0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que me está escuchando. Mi nombre es Olga Sherman, soy estudiante de la clase de Justicia Administrativa de la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Quiero darle la más cordial bienvenida a un episodio de Mucho Aprendizaje. En este breve espacio sobre temas de derecho administrativo, les hablaré sobre un tema muy importante relacionado con la impartición de justicia, el cual he titulado como la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sus órganos. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se crea mediante Decreto 189-87- siendo publicado en el Diario Oficial de la Gaceta el 31 de diciembre de 1987, mediante una reforma del artículo 318 de nuestra Constitución. La Ley de la Jurisdicción de la Contención Administrativa tiene por objeto conocer de las pretensiones que se deduzcan de los actos de carácter particular ...o General de la Administración Pública. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de cómo es que se crean estos tribunales de jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bien, antes de que se creara esta ley especial en Honduras, la impugnación judicial de los actos administrativos en nuestro país... Era posible únicamente por la vía del recurso de amparo, que tenía como objetivo tutelar las garantías constitucionales de los ciudadanos. Cabe mencionar que no obstante, esto no permitía exigir responsabilidades de la administración por actuaciones contrarias al Estado. Bien, Ahora tenemos que a raíz de todas estas problemáticas y que la única vía que se podía agotar era la vía administrativa, se crea el primer tribunal de jurisdicción de lo contencioso administrativo en la ciudad de Tegucigalpa, que teniendo jurisdicción en los 18 departamentos del país. Posteriormente, 10 años después, se crea lo que son los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la Corte Suprema de Justicia que decide crear este juzgado en la ciudad de San Pedro Sula que fue eh, funcionando como primer eh, edificio donde lo que hoy conocemos como el edificio El Pájaro Azul. Entrando más a fondo sobre el tema, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. Que previo a ejercer la acción de lo contencioso administrativo, primero es necesario haber agotado la vía administrativa. Segundo, haber agotado todos los recursos procedentes en los actos administrativos. Se entenderá que se ha agotado la vía administrativa cuando se hubiera interpuesto en tiempo y forma aquellos recursos administrativos y también cuando la ley lo disponga expresamente, es decir, que no requiere que se agote ningún recurso, pues ya la misma ley nos manda a que agotemos estos y que procedamos a en la acción de lo contencioso administrativo. Bien, ahora tenemos que una de las características de esta jurisdicción es que va a conocer sobre todas aquellas cuestiones que tengan que ver con cumplimiento, interpretación, rescisión y efectos de los contratos que sean celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, las municipalidades o las instituciones autónomas. De igual manera, también le concierne conocer sobre las cuestiones referentes a la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus entidades estatales. También, Cabe mencionar que le compete conocer sobre las resoluciones que se adopten en aplicación de la ley de la carrera judicial y que tengan por objeto el reintegro o pago de indemnización. También lo relativo a los actos particulares o generales que sean emitidos por las entidades de derecho público. ¿Como cuáles? Bien, como ser los colegios profesionales y las cámaras de comercio e industrias Siempre y cuando tengan por finalidad obras y servicios públicos y que la ley no lo haya sometido a una jurisdicción especial. Es importante tener en cuenta que todas aquellas cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal, así como todas aquellas que tengan actos de la administración pública, pero que están sometidas a una jurisdicción especial o pertenezcan al derecho agrario, no caberán dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y de igual manera... Tampoco va a conocer sobre las cuestiones que suscitan sobre los actos de relación entre los poderes de Estado. Ahora bien, vamos a mencionar una característica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y es que esta jurisdicción es improrrogable. Otra es que sus órganos podrán declarar de oficio en el caso que sea necesario la falta de jurisdicción previa a la audiencia de las partes. Ahora bien, vamos a hablar qué procede previamente para iniciar el procedimiento de lo contencioso administrativo. Primero que todo hay que presentar una demanda. Esta demanda debe de contener la suma que indica el contenido del trámite el juzgado al que se dirige, la designación de las partes y sus representados, hechos en que se basa la acción indicada, los fundamentos de derecho de las pretensiones planteadas, lo que se pide al tribunal, lugar y fecha de la demanda y por último lo vamos a acompañar con las firmas del autor y su representante. Y todos aquellos documentos que acrediten como medio de prueba. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco sobre cuáles son los órganos a través de los cuales la jurisdicción de lo contencioso administrativo va a darle solución a estos problemas que han surgido sobre los actos de la administración pública. Primero. Tenemos a los juzgados de letras de lo contencioso administrativo. Este va a actuar como un juzgado de primera instancia o única instancia. Segundo, tenemos las Cortes de Apelaciones de lo contencioso administrativo, el cual actuará como segunda instancia. Y como último órgano tenemos a la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación. La Corte Suprema de Justicia es la encargada y la que tiene la potestad de nombrar los titulares tanto de los juzgados de letras de lo contencioso administrativo y de las cortes de apelaciones. Es necesario que sea de nuestro conocimiento que sus titulares deben de acreditar como requisito indispensable la capacidad y experiencia académica así como profesional en el derecho administrativo, además de los que establece la ley. Para concluir, quiero agradecer por su atención y por haber escuchado este tema que es de vital interés y que debe de ser de conocimiento para todos los estudiantes de derecho, abogados y ciudadanos, para que juntos seamos conocedores de la impartición de la justicia en nuestro país. Me despido esperando poder encontrarnos nuevamente en otro espacio formativo. Muchísimas gracias.